0: And um. con cho con Chờ nghe theo Chúa Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
1: kính chào quý vị và các bạn Trong chương trình tìm hiểu Thánh kinh hôm nay Chúng ta tiếp tục tìm hiểu trong sách Tiên Tri Áp Đia Các bạn thân mến Tiên Tri Áp Đia là người mà Đức Chúa Trời dùng Để nói sứ điệp về sự đón phạt xảy đến cho dân tộc Edom Bởi vì cớ tội lỗi của họ Và hôm nay chúng ta tìm hiểu tội lỗi lớn của Edom là gì Và ở mức độ như thế nào Mời quý vị cùng xem trở lại ở trong Áp câu 6. Ê sao đã bị lục sót là thế nào? Những đồ châu báo kính của người đã bị khám xét là thế nào? Đây là câu căn bản của sách tiên tri Áp Ê sao đã bị lục sót là thế nào? Tiến sĩ Ginsberg, một học giả tài giỏi về tiếng Hebrew, dịch sách Áp câu 6 như sau. Những việc của Ê sao bị lột trần cách rõ ràng hay chúng ta có thể đặt trong một hình ảnh như vậy đức chúa trời đặt ê sao dưới kính hiển di và xem xét một cách rất kỹ lưỡng và đức chúa trời nói hãy đến và nhìn xem hãy xem qua lời của đức chúa trời và nhìn xem ê sao ta ghét người này tại sao ta ghét hắn bởi vì sự kiêu ngạo trong đời sống của hắn hắn đã quay lưng khỏi ta và tuyên bố rằng hắn có thể sống, có khả năng sống, mà không cần được chú trời. Những đồ chống báo, kính dấu của người đã bị khám xét là thế nào? Một cách thành thật, khi tôi đọc câu chuyện của Ê Sao trong sách Sáng Thế Ký, tôi không thể hiểu hết. Nhưng dầu rằng tôi thiếu sót trong việc đọc sách Sáng Thế Ký, tôi chắc rằng không bỏ sót ý nghĩa tại đây. Giờ đây tôi có thể dùng kính hiển vi và xem một cách kỹ lưỡng hơn để xem trở lại đời sống của Esau và thấy tại sao ông muốn đổi quyền trưởng nam cho một tô canh. Vì một lý do đơn giản, người có quyền trưởng nam là người trở thành thầy tế lễ cho gia đình, cho gia tộc và có mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Và Esau muốn thà có một tô canh hơn là có mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Đời sống của sao? Suy nghĩ và hành động như thế. Ông đã rơi xuống một mức rất thấp và sống không cần đức chúa trời. Vì thế, ngày nay tôi và các bạn cần phải cẩn thận giữ mình. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong áp đia câu 7. Mọi kẻ đồng minh cùng ngươi đã đuổi ngươi cho đến bờ cõi. Những kẻ hòa thuận cùng ngươi thì phỉnh ngươi, thắng hơn ngươi. Còn những kẻ ăn bánh ngươi thì đánh bẫy dưới ngươi và ngươi không có sự hiểu biết. Edom là một quốc gia mà nhiều kẻ thù trong thời bấy giờ lướt qua. Họ không thể quấy nhiễu Edom được bởi cớ thành trì vững chắc của họ. Do vậy, khi vua Nebuchadnezzar của Babylon có khả năng cử thám tử vào trong thành và ông tìm cách đánh chiếm thành giống như Đức Chúa Trời đã dùng vua nêu các nó Sa quỷ diệt thành Jerusalem trước đây khi mà con cháu Jacob quay lưng khỏi Ngài. Đức Chúa Trời cũng dùng nêu các Núi Sa để đi vào và đánh chiếm nước Edom, tức là con cháu của Esau. Và tiếp đến trong Abdiel câu 8, Đức Giêsu va phán: trong ngày đó ta há chẳng diệt những kẻ khôn khỏi xứ Edom và những kẻ không sáng khỏi núi ê sa sao. Xin chúng ta chú ý về Edom, họ có sự bảo vệ bởi thành trì vững chắc, trong đó có thành phố Petra rất đẹp. Nhưng họ cũng phát triển sự khôn ngoan và học hỏi những điều mê tín. Petra là trung tâm của những tà giáo trụ đá. Sự thám hiểm qua diệt đạo bởi đã khám phá những nơi trên đỉnh núi của thành phố Petra có nhiều hài cốt con người được dân lạm của lễ trên đó. Edom cũng là một nơi nổi tiếng về sự khôn ngoan. Bạn của ông Job là Eliphaz là người đến từ thành Thayman của Edom, như được chép ở trong sách Job đoạn bốn câu một. Nhiều người đi từ xa để nghe sự khôn ngoan của họ, như trong sách Jeremy đoạn bốn mươi chín câu bảy. Về Edom, Đức Sưu Vap dạng quân phán như vậy. Trong Thê-mang, há không còn sự khôn ngoan sao? Những người khôn đã dứt ngu luận của mình sao? Sự khôn ngoan của họ đã bị mất rồi. Trước chút trời, tiêu diệt sự khôn ngoan của Edom, và Ngài cũng cất đi sự thông sáng của Esau. Tiếp đến, mời quý vị cùng xem ở trong sách áp câu 9. Hỡi Thê-mang những lính chiến của ngươi sẽ thất kinh, hầu cho ai nấy bị trừ khỏi núi Esau trong lúc giết lạc. Thê-mang là tên của người cháu nội của Esau và cũng là địa danh thuộc miền Nam của nước ê e Người Thê-mang vẫn tin vào thành trì kiên cố của họ, nhưng sao rồi, họ cũng bị đánh bại. Đây là điều mà chúng ta cần phải quan tâm lưu ý. Vì những ai lên mình kiêu ngạo, Đức Chúa Trời sẽ hạ người đó xuống, Ngài sẽ diệt người đó đi. Thưa quý vị và các bạn, Từ câu 10 đến câu 14, Tiên tri áp đia cho chúng ta một bản liệt kê về những lý do mà Đức Chúa Trời sẽ quỷ diệt Edom. Như chúng ta đã nói trước đây, sự kiêu ngạo trong đời sống là tội lỗi lớn nhất. Nhưng sự kiêu ngạo cũng dẫn đến những sai phạm khác nữa. Sự kiêu ngạo là một thái độ, nhưng nó không giữ ở trong lòng lâu dài. Nó sẽ bể ra, lan tràn ra, giống như sự lan tràn của bệnh ung thư, bởi vì nó có một năng lực mạnh mẽ để đẩy con người. Triết lý trong đời sống của các bạn sẽ thể hiện ra trong đôi tai của các bạn, sẽ thể hiện ra trong đôi chân các bạn, thể hiện trong con mắt của các bạn và trong tất cả các giác quan các bạn biểu lộ triết lý đời sống trong một phương cách nào đó. Nếu các bạn không tin Chúa, các bạn sẽ dẫn đến một đời sống không tin kính. Nó theo sau một cách tự nhiên. Vì thế, Áp đia liệt kê ra những tội lỗi kinh sợ mà nó đến từ sự kiêu ngạo trong đời sống của Edom. Xin nhắc lại để các bạn nhớ rằng, Esau và Jacob là hai anh em sinh đôi. Hai người không phải là xanh đôi thật. Hai người có sự khác biệt với nhau. Họ lớn lên cùng một gia đình, cùng cha, cùng mẹ, nhưng họ có sự xung đột với nhau từ lúc ban đầu. Sự ganh ghét và cay đắng của họ không hề được chữa lành, cũng như nó không hề được chữa lành ngay cả khi con cháu hai người trở thành hai quốc gia. Do vậy, chúng ta tìm thấy trước Chúa trời có một vài điều nói với Dân của Ngài về mối quan hệ với Edom. Trong Thế Thiên đoạn 137 câu 7, Hỡi Đức giê ô va xin hãy nhớ lại con cái Edom. Trong Ngài Giê-ru-sa-lem, chúng nó nói rằng, Hãy quỷ diệt, hãy quỷ hoại cho đến tận nền nó đi. Thay vì Edom giúp đỡ dân Israel trong thời giờ không khó, Khi quân Babylon đến quỷ diệt nước này, Họ đứng nhìn một cách vui mừng, Họ còn đốc suối người Babylon thực hiện những công việc tàn bạo nữa. Nhưng Đức Chúa Trời nói với dân Israel từ ban đầu, khi họ đi vào đất hứa. Trong sách Phục truyền lực lệ ký, đoạn 23, câu 7 và câu 8. Chớ lấy làm gốm ghiếc người Ê-Đôm, vì là anh em mình. Cũng chớ lấy làm gốm ghiếc người ê di vì ngươi đã làm khách lạ trong xứ người. Con cháu họ sanh về đời thứ ba sẽ được phép vào hội Đức Giê-hô-va. Mối quan hệ của Israel với Edom rất gần gũi. Họ là anh em, anh em cùng quyết thống. Bởi vì thế Đức Chúa Trời bảo Israel không được ghét người Edom. Nhưng trái lại, chúng ta thấy rằng người Edom bày tỏ sự ganh ghét và cay đắng với dân Israel trong suốt thời gian dài của lịch sử. Có năm hành động đặc biệt được đề cập tại đây, mà nó ra từ sự kiêu ngạo, từ một thái độ sống mà không cần Đức Chúa Trời. Trước nhất là sự hung bạo. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong sách Dê, câu 10. Ấy là vì cớ hung bạo ngươi đối với anh em ngươi là Giacob mà ngươi sẽ mang hổ và bị diệt đời đời. Có hai việc xảy ra cho Edom. Thứ nhất Họ sẽ mang sự xấu hổ. Cuối cùng, quân Babylon đầy sức mạnh đánh chiếm thành Petra và bất dân chúng lưu đại. Và thứ hai, họ bị tiêu diệt đời đời. Quốc gia Edom ngày nay hoàn toàn bị thiêu quỷ. Một điều rất lý thú để cho chúng ta xem xét trong ngày hôm nay. Chúng ta vẫn còn nghe nhiều về dân Israel, tức là dân Do Thái, nhưng chúng ta không hề nghe nhiều về dân Edom. Edom trở thành một quốc gia mà cố gắng sống không cần Đức Chúa Trời. Họ là những người rất hung bạo và những người rất thích chiến tranh. Sự hung bạo không phải là phương cách của Đức Chúa Trời. Sự hung bạo không thể nào giải quyết được vấn đề. Và cuối cùng, sự việc sẽ không đi đến đâu cả. Điều thứ hai mà Chúa nói để chống nghịch với dân Edom là sự kết hiệp với kẻ thù nghịch với dân Israel mời quý vị cùng xem tiếp trong sách Áp-đia, câu 10.1 trong ngày người lạ cướp của cải nó dân ngoại quốc vào các thành của nó và bắt thăm trên thành Jerusalem thì trong ngày ấy ngươi đứng bên kia ngươi cũng như một người trong chúng nó. Thưa các bạn, tôi xin nhắc lại cho các bạn nhớ rằng qua những điều được đề cập ở trong câu này cho chúng ta biết được bối cảnh lịch sử khi thành Jerusalem, tất nhiên là dân tộc của nước Israel, hay còn gọi là Judah, bị người Babylon đánh chiếm. Thay vì dân tộc Edom, tức là con cháu của ê sao che chở và giúp đỡ cho dân Israel là những người có mối quan hệ huyết thống, dân Edom lại đứng về phía kẻ thù. Là những người có hành động tàn bạo khi đánh chiếm dân Israel. Chúng ta thấy rằng, khi kết hợp với cả thù mà tàn hại anh em mình, chống nghịch với anh em mình, đây là một tội hết sức là thảm tệ. Nhưng không phải chỉ chừng đó mà thôi. Chúng ta tiếp tục nghe đến những tội lỗi lớn của dân tộc Edom Ở trong sách Áp Up Updia, câu 12 ôi chớ nhìn xem ngài của anh em ngươi là ngài tai nạn của nó chớ vui mừng trong ngài quỷ diệt của con cái yuda cũng đừng nói cách khoe khoang trong ngài nó bị khốn khổ dân Edom vui mừng về tai ương xảy đến cho dân yuda đó là một hành động và sự kiêu ngạo ganh ghét khi các bạn thấy một người nào đó vui mừng trước sự hoạn nạn của người khác các bạn có thể biết rằng đó là những người kiêu ngạo những người ganh ghét và đức chúa trời nói rằng ngài ghét những người kiêu ngạo và giờ đây chúng ta thấy đến hành động nhẫn tâm thứ tư của dân ê đôm đó là hôi của trong sách áp câu 13 chớ vào cửa thành dân ta đang ngày nó bị họa chớ nhìn xem tai nạn nó đang ngày nó bị khốn khó chớ dồ lấy của cải nó đang ngày nó bị quả quạng dân ê đô không những đã liên hiệp với kẻ thù chống nghịch với dân tộc israel là dân tộc anh em nhưng họ còn đi vào cúp vật của cải khi kẻ thù đánh chiếm và bắt dân israel lưu các bạn thân mến sự kiêu ngạo sẽ dẫn đến một người làm những việc tệ hại một trong những việc đó là ăn cắp nhiều người cố gắng làm việc và vươn lên phía trước bằng cách việc không ngay thật trong xã hội của chúng ta hiện nay con người đối với nhau không thành thật họ giật của người khác làm của mình có người còn khoe khoang tại trôm chẻ khôn khéo của mình nữa chúng ta để ý căn nguyên sâu thẳm là gì đó là sự kiêu ngạo và canh ghét họ cố gắng sống hơn người khác bằng cách Đạp trên những người khác. Một người sống kiêu ngạo là xa cách Đức Chúa Trời và rơi vào đủ thứ mọi tội lỗi đáng kinh sợ. Vì thế, chúng ta cần phải giữ mình. Đừng nghĩ rằng người kiêu ngạo có thể đứng vững. Người kiêu ngạo sẽ rơi vào tội lỗi và tội lỗi sẽ nhận lấy hậu quả của nó. Kinh Thánh vẫn là một quyển sách rất tốt về tâm lý học. Kinh Thánh đi vào rốt rễ thăm sâu trong lòng con người. Xin đừng ai nghĩ rằng mình có thể tham dự một khóa học ngắn hạn nào đó để cải thiện đời sống. Cũng đừng mong rằng nhờ đọc nhiều sách về tâm lý học sẽ giải quyết được vấn đề tâm lý của con người. Điều cần thiết là con người ngày nay cần quay trở về với lời của Đức Chúa Trời. Các bạn thân mến! Có thể các bạn không nhận biết rằng quyển sách nhỏ áp đia này mà chúng ta tìm thấy căn nguyên đưa con người đến sự quỷ diệt đó là tội lỗi kiêu ngạo người có thái độ kiêu ngạo tuyên bố rằng mình có thể sống mà không cần được chúa trời giờ đây chúng ta thấy hành động tội lỗi thứ năm mà nó ra từ sự kiêu ngạo trong ấp đi câu 14 bốn chớ đứng nơi ngã tư đường đặng diệt những kẻ trốn tránh của nó và chết nộp những kẻ sống sót sau cùng của nó trong ngày nguy nan. Theo sự nhận xét của tôi, đây là một hành động thậm tệ và xấu xa nhất của người Edom. Họ đi xuống dưới đáy vực sâu khi tỏ bày những hành động như thế. Quá hành động này của họ bày tỏ triết lý sống như thú vật. Họ đã phản bội với anh em của họ. Các bạn thấy rằng khi quân đội Ba-bylon cùng ném mũi cát đến xa đánh chiếm thành Jerusalem, dân chúng tại đó chạy tản lạc qua các vùng xung quanh để lẩn trốn, và họ chạy đến khu vực của dân Edom. Bấy giờ người Edom đứng ra chỉ chỗ ẩn trốn của người Israel, và hành động này cho thấy rằng họ tiếp tay với kẻ thù và chống nghịch lại với anh em mình. Thưa các bạn, có những người làm ăn tại thành phố lớn như ở Sài Gòn. Kể lại cho tôi biết rằng, trong giới làm ăn, chó ăn thịt chó. Tức là, chết ai nấy chịu, không có lòng thương xót, hay không có giúp đỡ ai hết. Đó là những gì con người thể hiện trong đời sống không có Đức Chúa Trời. Con người muốn làm nổi danh chính mình. Con người sống làm cho có nhiều tiền. Muốn có nhiều tiền hơn người khác nữa. Muốn trở nên thành công lớn. Nhưng động lực bên trong của tất cả những hành động này là gì? Đó là sự kiêu ngạo. Kiêu ngạo là thái độ của đời sống mà con người không cần được chứ trời. Và nó dẫn con người đi đến chỗ phản bội anh em mình. Nó cũng dẫn đến việc con người phản bội những anh em cùng làm việc chung để dương lên, để thăng tiến. Nhiều người giả vờ là bạn, nhưng thật ra là kẻ thù. Kẻ thù mặt dưới của một cái người rất là hiện tự, những người có giả thân thiện, nhưng khi thời cơ đến, những người này sẽ lộ bài lòng của họ, lộ bài bộ mặt thật của họ. Bộ mặt thật của họ được lộ bài trong khi hoàn cảnh khó khăn xảy ra. Như trường hợp mà chúng ta đã kinh nghiệm rằng, khi bình thường, chúng ta không phân biệt được bạn hay thù. Nhưng khi hoàn cảnh khó khăn xảy ra lúc đó chúng ta mới biết được tình bạn thể hiện một cách rõ ràng như thế nào và sự xấu xa của con người cũng bộc lộ ra trong bối cảnh đó nhưng một điều đáng tiếc xảy ra có khi ngày nay trong hội thánh cũng có những người kiêu ngạo nữa tôi đã hầu việc chúa trong hội thánh nhiều năm và tôi chứng kiến hành động này có một số người làm việc chúa chung với nhau nhưng lại muốn thăng tiến bằng cách hạ anh em mình xuống, tìm cách nói xấu anh em mình ở sau lưng, để bôi nhọ họ. Và mục đích đó để là làm gì? Để tìm cách nâng mình lên, để tìm cách dương lên. Họ có sự tranh cạnh, kiêu ngạo, ngay khi ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Các bạn thân mến, con cái của Chúa, những người hào việt Chúa, chúng ta cần phải tránh... Sự kiêu ngạo trong đời sống của mình. Các bạn có hiểu tại sao Đức Chúa Trời ghét người kiêu ngạo không? Bởi vì sự kiêu ngạo dẫn con người hành động giống như thú vật. Một sự thật kinh hoàng, đó là khi người ta sống không có Đức Chúa Trời, thì họ hành động còn tệ hơn loài súc vật. Sách áp đia là một câu trả lời thẳng thừng của Đức Chúa Trời cho những người tin vào thiết tiến hóa. Ngày nay, các bạn có biết con người thật sự đến từ đâu không? Con người đến từ Đức Chúa Trời. Con người được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Một hình ảnh tốt đẹp. Nhưng rất tiếc, con người rơi xuống mức sống rất thấp, sống như thú vật. Đã nhiều lần Đức Chúa Trời nói rằng, Ngài ghét sự kiêu ngạo. Ngài không hề hối tiếc khi nói điều đó. Thưa các bạn, tôi thấy vấn đề cuối cùng của Edom với dân Israel sẽ đến trong thời kỳ của đấng Christ chính đấng Christ là người đi từ vùng biển Galilee theo con đường bộ xuyên qua xứ Samari và đến những con đường ở thành Jerusalem Chúa Giêsu là người đã ra từ dòng dõi của Jacob. và trong thời điểm bây giờ có một người ngồi trên ngôi vua là Herod ông là người Edom Đến từ dòng dõi con cháu của Esau Và trong sách Tinh lành Luca đoạn 13 Câu 31 và 32 ký thuật Cũng trong lúc đó Có mấy người pha-ri-si đến thương cùng ngài rằng Thầy nên bỏ chỗ này mà đi Vì vua Herod muốn giết thầy Ngài đáp rằng Hãy đi nói với con trồn cáo ấy rằng Ngày nay, ngày mai Ta sẽ đuổi quỷ chữa bệnh Đến ngày thứ ba thì đời ta sẽ xong rồi. Cuối cùng khi Chúa Giêsu bị bắt và bị xử trước mặt vua Herod, ngài không hề mở miệng nói một lời nào với vua Herod. Chúa Giêsu đứng trước mặt vua Herod và đây là vấn đề cuối cùng của Jacob và Esau. Các bạn thân mến, Qua lời của tiên tri Abdi nhắc nhở cho chúng ta thấy rằng Khi một người sống với một thái độ kiêu ngạo, với một tấm lòng kiêu ngạo, người đó rơi vào bao nhiêu những tội lỗi khác nữa, như hãm hại, ganh ghét, và cuối cùng, những người kiêu ngạo bị Đức Chúa Trời trừng phạt. Các bạn thân mến, tôi nói điều này không phải để chỉ trích các bạn đâu không phải để dọa các bạn đâu. Nhưng khi tôi nói điều này, để mong rằng các bạn hãy nhìn lại với chính mình. Có khi, chính đời sống của mình kêu ngạo mà mình không biết. Khi người khác kêu ngạo, chúng ta dễ thấy lắm. Nhưng chính mình kêu ngạo, mình không nhận biết. Vì thế, qua hình ảnh đã xảy đến cho Ê sao? Hoặc là cho đến dân tộc Edom, Cho chúng ta những sự nhắc nhở rằng, Tội lỗi kiêu ngạo là tội lỗi rất nặng nề. Nó dẫn đến những tội lỗi khác nữa. Vì thế, xin Chúa cho tôi và các bạn là những người nào vướng vào điều này, vướng vào tội lỗi kêu ngạo, Xin chúng ta hãy từ bỏ. Xin hãy đến với Đức Chúa Trời, Với tâm lòng nhu mị khiêm nhượng, Vì đó là đời sống được Ngài ban phước thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau chúng ta sẽ tìm hiểu phần còn lại của sách tiên tri áp điều
0: cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh nếu quý vị muốn có loạt bài này We're going